1: Google.com para detalles.
2: Amigos, bienvenidos, este es el podcast de los tres amigos con Enrique, con José Vicente, Daniel, su servidor, y hoy también Damos nos está acompañando y nos da muchísimo gusto. Primero, Enrique, ¿cómo estás Enrique, cómo andas?
3: Bien, Toño, este, nos uniformamos para hacer este podcast. Y bueno, me muchísimo gusto saludarte también a Pepe, igual a señor Tame. Y hay muchas cosas que platicar. Eh, traigo aquí en, en la mesa varias cosas como la agenda cargadísima de los Cardenales de San Luis. Des Bryant, que quiere regresar. El asunto de Tua, Tongo Bailoa, que pues, eh, va, va bastante bien. Y también la historia de Alex Smith, que él ya está listo para pelear por un puesto de coreback titular con el equipo de Washington, de la NFL.
2: Increíble, ¿no?
3: Iba a perder la pierna y ahora va a regresar
2: a jugar. Es una historia fabulosa, eh, dura, muy dura, pero fabulosa. ¿Qué pasó, mi querido José Bicentenario? Qué gusto saludarte. ¿Qué le vas a enseñar hoy al, al, al joven Tamenamos mi querido?
4: <risa> bueno, ahorita vamos a proceder a, a sacar algo del baúl del tío, pero antes los saludo con mucho gusto, mi Toño. Enricón, yo no me uniformé, ¿eh? yo no me uniformé, o sea que no, no, no seguí esa esa corriente y también salud. Eterna, eterna rebeldía, <ríe> yo. Eterna rebeldía. Ya mejor no le eche leña a la hoguera, hermano. <ríe> ya, ya mejor no produzcas, vitoño, pero bueno. Pero un gustazo estar con ustedes, muchachos.
2: Y señor, damos ¿cómo andamos?
0: Qué gusto saludarte, Toño, Enrique, Pepe, de verdad, es un honor. ¿Saben qué? Tengo que hacer algo, tengo que tomarme una selfie, porque esto no pasa todos los días. Ahí está la selfie, ya. Muchísimas gracias, es algo que no pasa todos los días, compartir con gente que se admira, con gente que se aprecia, y, y sobre todo, pues, ahora poder compartir con ustedes. Es un placer, grandes maestros, así que, adelante, cuando ustedes gusten, empezamos a disparar las balas que sean necesarias.
2: Me parece muy bien, me parece muy bien, señor Tame. Eh, ah, André también está tomando Una instantánea, muy bien Mira, ah, ¿Sabes,
3: sabes qué lo peor de todo? Que no tenía ni idea O sea, estaba buscando eh, En esta época estamos aprendiendo varias cosas Y estaba tratando de ver a todos al mismo tiempo En la pantalla Y entonces le apreté aquí y dije, ah, pues a lo mejor ahí aparecemos todos. Y no, resultó que era para tomarme una foto. Enrique, no <risa>
0: sientas pena de decir que querías tomarme una foto. De verdad, para mí es un honor. No sientas pena y te agradezco que lo hagas. <risa>
3: Señor Tame, este, no, no me da pena. Y la verdad es que no te <risa> quiero tomar una foto. Okay. <risa> por, por unos segundos me sentí grande. Dame chance. Que quede, que quede
2: claro que en este podcast todos somos muy sinceros. <risa> sí, 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 ya.
0: Fue la carta de presentación. Bueno.
2: Hay, hay, hay obviamente muchos temas, como ya decía Henry, pero eh, bueno, el señor eh, Tabedamos ya seguramente sabrá, nuestros amigos eh, que nos han acompañado en otros podcasts, que esto siempre comienza con eh, pues abrir el baúl de José Bicentenario, o como dice él, eh, del tío Pepe, para conocer algo más de lo que tiene en su casa, que es, es verdaderamente increíble, Debe, debe tener como 18 cuartos, como 25 closets,
4: eh, 10 pisos, porque tiene demasiadas cosas. Pepillo, por favor, adelante. No, no precisamente, pero bien, mi madre decía que yo debía de vivir en una bodega y tenía razón. Y bueno, hoy traigo un par de cosillas. De entrada me encontré esto, que es una, esta raqueta es una T2000, la que puso de moda Jimmy Connors a principios de los años 70. Entonces, esta raqueta está impecable, está nuevecita.
3: O sea, eh, ¿que la... nunca la usaste, Pepe, o qué onda? En las raquetas de
4: aluminio, <ríe> lo que sucede es de que en, en, un, en un viaje que hicimos, me acuerdo, a San Antonio, a tus, a tus lares, mi Toño, pero <ríe> un viaje hace 45 años, compramos esta raqueta, mi hermano y yo, él la suya y yo la mía, en, eh, en Laredo, y entonces fue cuando también se puso de moda la raqueta de grafito de Arturash, de las raquetas SCEP, pero esa de grafito era más cara que esta, y entonces las compramos, pero en aquella época jugábamos mucho más frontón, nos gustaba mucho el frontón, y esta raqueta no servía para jugar frontón como Dios manda, entonces para el frontón las raquetas de madera, porque luego le pegabas en la pared y todo esto, y por eso la raqueta se... Sí, permanece impecable está nuevecita, se la puedo regalar a Jimmy Connors, si gusta sí, no, pepe, pepe, no pepe, pepe, pepe,
3: pepe. pepe, mejor que te la autografíe Jimmy Connors
4: pues estaría todo dar, mi querido Henry una raqueta muy, muy ligerita la porque pues, en aquella época eran las raquetas de madera ¿no? con la que jugaba Bjorn Borg y todo pero, pero fue una revolución la raqueta de aluminio que, que utilizaba Jimmy Connors y pues la cosa esta tiene 45 añitos y para finalizar lo del baúl, para finalizar lo del baúl, pues un, un radito que me acompañó en mi niñez, este radio que les voy a mostrar ahora, este radio. ¡Wow! Este radio es un radio de AM, ¿eh? es un radio de 1965, este radio tiene 55 años. Es un radio National Panasonic porque la Panasonic fabricaba algunos aparatos en México, y eran National Panasonic. Y entonces, pues este radio de transistores, obviamente, y, y de la corriente, pero nada más de AM, y resulta que afortunadamente todavía funciona. ¿eh? Lo que pasa es que no. el, el, el contacto me queda demasiado lejos aquí en la casa de ustedes, pero traeré una extensión con tiempo y lo voy a poner porque wow. todavía funciona la <risa> cosa esta. <risa> Y, y fue eh, algo pues eh, significativo porque en aquella época siempre había una suscripción a los periódicos aquí en la casa de ustedes, entonces pues era, era, era común, y, y los periódicos en aquella época pues, eh, pues los de circulación nacional tipo el Excelsior, Novedades, el Universal o el Heral, no hacían sorteos para los suscriptores no y el premio sí. principal que era una casa... Y, y luego, pues cantidad de licuadoras y radios y batidoras y todo eso. Y entonces era una suscripción al Universal de hace 55 años. Y, y mi papá puso la suscripción a mi nombre. Y entonces, pues vino el, el sorteo, ¿verdad? Y pues nunca, a veces veíamos los sorteos, pero pues no completos. Y yo nunca me saco nada, ¿no? Y total que fue el sorteo aquel y como a las dos o tres semanas... Viene una persona aquí a la casa de ustedes diciendo, ¿saben qué? Que se sacaron se sacaron un premio y era este radio.
3: Era el radio.
4: Era el radio. Y entonces, Oye, pero, y entonces y, este pues, radio me ha acompañado
3: durante 55 años. Ahora, pero dices que nada más es AM. Y, y la, la FM, cuando realmente surge eh, de manera importante en la, en la Ciudad de México?
4: Pues bueno, pues la, la FM... en los 70 de manera, o qué será? Eh, de manera importante, pues ya a principios de los 70, porque en los años 60, pues era contadísimo, ¿no? Dos o tres estaciones de FM, me acuerdo una radio triunfadora, con la voz de Alicia Rodríguez, me acuerdo, una actriz muy guapa y que tenía una voz maravillosa, que identificaba a radio triunfadora, me acuerdo, pero, pero después ya, ya el boom empezó en los años 70, pero... Pero los radios de FM, aunque eran contadísimas las estaciones en ese tiempo, eran sumamente caros, muy, muy caros. Sí. Y los automóviles uh -huh. de aquella época, eh, que, que se compraba un carro en la agencia, te decían: quiere con radio, porque sin radio vale menos, con radio vale más. Y los, <risa> <risa> y los radios, los radios eran de AM. Entonces, para tener la FM, tenía uno que, que comprar un aparato especial que se le adaptaba, que por ahí todavía tengo el aparato que luego se los voy a mostrar. No, no, no dudo que lo tengas, Pepe. Pero bueno, creo que ya me extendí demasiado con el ya, baú,
3: pero... ese fue el programa de Pepe Segarra, gracias la semana que oh, No, bueno, si quieres ya me voy. Señor, señor,
2: señor cambiamos. Se comió en su tiempo este eh, Pepillo se agarra, pero bueno, la próxima semana en el podcast... Pero
0: mira, fue, fue un viaje generacional, fue aprender del tema de transistores y aprender a tomar una fotografía en Skype, entonces es un tema generacional <risa> lo que Tienes ha sido razón. este programa.
2: <risa> Tienes razón. Oye, Pepillo, yo nada más te quería preguntar, y en ese radio ¿qué, qué recuerdas que, que escuchabas? Porque, eh, digo, seguramente Radio Mil y esas estaciones, o la misma W, pero, pero de deportes... ¿Te acuerdas? ¿O, ¿O no escuchabas
4: deportes ahí? Ah, no, pero por supuesto, mi Tony. Por supuesto, ahí escuchaba sobre todo la XX porque era donde transmitían los partidos de béisbol. En la X, en el 730 eran las transmisiones de Diablos y de Tigres y también el XCW en la XCQ, que eran donde se transmitían los partidos de fútbol, los, los juegos del estadio de Ciudad Universitaria en aquella época porque... pues cuando, cuando surgió lo de este radio no existía el Estadio Azteca todavía porque se inauguró en el 66 entonces lo que más escuchaba eran sobre todo los los juegos de béisbol en en shakes. ah pues mira
2: tiene una gran historia la verdad yo debo de tener mi radio también por ahí parecido parecido pero de unos años más para acá pero pero, pero, pero también este, creo que sí tenía FM creo que sí tenía FM en fin buen <risa> recuerdo pepillo muy buen recuerdo y bueno, nos arrancamos, Henry, por favor, tú, tú, tú dirige esto, ¿quieres que también damos una vez la lección de apuestas o quieres que nos vayamos con el tema, el tema, los temas que tocabas?
3: Pues mira, eh, yo creo que yo, puedo ir juntamente, nada más decir y esto a lo mejor tiene que ver con el béisbol de grandes ligas y que nos platique de cómo están las cosas de las apuestas, pero la agenda de los Cardenales de San Luis, porque ya regresaron a la actividad finalmente los Cardenales pero eh, no jugaron un solo partido entre el, el 31 de julio y el 14 de agosto que fue por el asunto del de coronavirus y sabemos el brote que se dio con el equipo de los Cardenales, pero entre el 15 de agosto y 2 de septiembre van a tener, si es que no hay algún varón por ahí, 23 partidos en 19 días. Cero días de descanso para los cardenales de San Luis. Y entre el 5 de septiembre y el 25 de septiembre van a tener siete dobles jornadas los cardenales. Eso en un lapso de 21 días y, pues, evidentemente... Esperamos que no haya alguna lesión de los pitchers de los cardenales. Y por esa razón, y aquí es donde lo hilo con el señor Tamedamos, es que se cree que los equipos que tienen mayor profundidad en su staff de pitcheo y por ello es que hablamos acerca de las rayas de tampa en la Liga Americana, que son los que, al menos en este sprint... Eh, de, de la campaña, que son 60 partidos, aunque ya dudo que los Marlines, los Cardinales y algunos otros vayan a poder concluir el calendario de 60 juegos, puedan eh, pues, eh, llegar demasiado lejos. Entonces, eh, pues señor damos ¿cómo está el asunto de las apuestas camino a la Serie Mundial que muchos colocan a Yankees y Doyle? Bueno, los saludo de nuevo con muchísimo
0: gusto y de verdad es un honor poder compartir con ustedes. Mira, eh, en el tema del béisbol hay tres apuestas que basan... Eh, las futuras de la, del béisbol. Sabemos que hay juegos diarios, entonces todos los días hay apuestas para el béisbol, pero particularmente para poder proyectar lo que ustedes están mencionando, hay tres tipos de apuestas. Es quién podría ganar las divisiones, quién podría ganar las la, el, 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 la serie mundial. Y si les parece, partimos un poquito de, las, de, de, de la parte de las, de las ligas. ¿Quién podría ganar la liga americana? ¿Cómo está? favorito para ser la liga americana ¿Quién, te, quién crees tú Enrique que pueda ser el favorito o los tres favoritos porque como bien decías por parte de Yankees pues es favorito los tres para poder ganar la liga americana
3: eh, bueno y, y también recordado que califican dos en cada una de las divisiones solamente por este año más eh, otros dos que van a ser los comodines entonces a mí me gusta eh, en este momento los atléticos de Oakland que lo están haciendo muy bien los mellizos de Minnesota y los Yankees
0: bueno, pues justamente son los tres favoritos. Y lo que mencionas de Ucrania es muy interesante porque empezó la temporada pagando 20 a 1. Y ahorita ha avanzado tanto que está pagando 5.5 a 1. Es decir, por cada 100 pesos apostados pagaría 550. O sea, es una brutalidad en tema de apuestas el, el decremento que tuvo el pago para que fuese eh, los, los atléticos de Ucrania. Minnesota es el segundo lugar favorito pagando 350 pesos por cada 100. Y el primero son los Yankees pagando 170 pesos por cada 100. Si les parece, revisamos la, lo que sería la Liga Nacional. Te pregunto, Toño, para ti, ¿quién sería los favoritos eh, para ganar la Nacional?
2: Eh, los Dodgers, los Dodgers de Los Ángeles, yo diría que el número uno en este momento, como, como se ha visto esta parte de la campaña. Y yo me quedaría con los Cachorros de Chicago como, como uh -huh. número dos. Y eh, uf, pues no sé, los Bravos de Atlanta a lo mejor, ¿no? Vaya,
0: por algo se está hablando con gente experta, son los tres, precisamente los tres favoritos, Dodgers en primer lugar pagando 140 por cada 100, los Bravos de Atlanta pagando 550 por cada 100 y los Cubs prácticamente pagando lo mismo, 560 por cada 100, está muy cerca Washington, pero ya la diferencia en pagos es mucho, pagando 1.200 por cada 100. Entonces, son los favoritos ahí. Y bueno, Pepe, a ti te preguntaría, ¿quién sería para ti los favoritos para ganar la Serie Mundial? Porque pues ahí ya nos podemos meter.
4: Bueno, para ganar la Serie Mundial, indiscutiblemente los Yankees por un lado y del otro los Dodgers
0: justamente son los dos favoritos pagando exactamente lo mismo 320 pesos por cada 100 tanto Dodgers como Yankees no hay ahí una diferencia entre los dos los ponen igual por lo tanto son los dos favoritos para ganar la Serie Mundial el tercero o más bien el, en este caso el segundo sería los Twins de Minnesota que también al empezar la temporada esto es bien importante ellos estaban pagando 18 a 1 para ser campeones y ahora están pagando 7 a 1 han tenido también un, un, un avance significativo y bueno, qué decir de los atléticos de Ucan que ahora están pagando 10 a 1 para ser campeones, estaban pagando 30 a 1, y ahora uh -huh. te están pagando 10 a 1, entonces la verdad es que se sí han sido avances interesantes en el tema del béisbol
3: Sí, qué bueno, y yo porque... creo que también, también debe tener mucho que ver, Toño, con el asunto de las lesiones y de las bajas no. en, en los astros de Houston en cuanto a su picheo que pues es, es, es fundamental ¿no? ese es el principal eh, punto para tomar en consideración Fíjate, Los astros de Houston
2: eran candidatos muy sólidos y entre la lesión de Berlander, la lesión de, de, de bueno, el mismo Roberto Zuna, el, el, el concepto para apuestas ha cambiado totalmente con los astros de Houston y, 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 ha, y ha bajado, ya, ya no es el gran candidato para ganar. Antes de ir con, eh, con, otros, eh, con otros deportes, con, con la NBA y con la NFL, nada más mencionar, a ver, Pepillo Henry y, y señor Tamedamus. Con respecto a, a, al Béisbol de Grandes Ligas, yo destacaría de estos, de estos últimos días, y sobre todo de ayer, la presentación de Isaac Paredes, que eh, debuta en el Béisbol de Grandes Ligas con los Tigres de Detroit, juega a la segunda base, pega un imparable, produce un par de carreras, eh, dicen que es un fenómeno la defensiva, ya en el invierno lo conocen bien, ya, ya jugó con los Yaquis, ahora lo acaban de cambiar a, a los Venados de Mazatlán, lo firmaron a los 15 años los Diablos Rojos de México, y un año después, ya estaba firmado por los cachorros de Chicago. Sin embargo, Chicago lo vendió, a, bueno, lo cambió a Detroit y con los Tigres de Detroit se convierte en el pelotero 132, ¿verdad? 132
3: sí, nacido en aquí México. me es. ¿Mi querido Enricón? Eh, pues sí, eh, efectivamente, el número 132. Y mira... Eh, lo, lo que más me gusta de todo esto es que hemos tenido una larga, consistente e importante eh, tradición de pitchers mexicanos que han destacado siendo lanzadores pero también, y lo platicamos en una transmisión, eh, necesitamos creo que más peloteros de campo, necesitamos más peloteros que eh, puedan inclusive batear, porque el problema y lo hemos visto con algunos otros, es que tienen habilidades que son formidables a la defensiva, pero que les falta el bateo, que pues muchas veces es, es la condición número uno, no hemos visto muchos jugadores que son con una defensiva más o menos deficiente, pero que se mantienen en grandes ligas por lo que batean, entonces el hecho de que llegue Isaac, pues me parece que es algo verdaderamente sensacional, ojalá se puede establecer con equipo de los Tigres de Detroit, que además es un equipo que está en ese proceso de evolución, lo cual puede ser muy interesante, porque en ese proceso, en esa reconstrucción, él se podría ganar ese puesto en la segunda base.
4: Qué buena noticia, la verdad, lo de, lo de Isaac, y con los Tigres de Detroit, ¿no? Inmediatamente, si recordamos a los Tigres de Detroit, inmediatamente surge la figura de Aurelio Rodríguez, ¿no? Que, que tanto brillo le dio a la tercera base de los Tigres de Detroit en los años setenta, y ahora que llega este muchacho con una presentación muy buena, como lo dices, mi Toño, de, de tener un imparable y producir un par de carreras, con los Tigres también destacó mucho y recordamos inmediatamente a Aurelio López. Y, y es, eh, es muy bueno que que se sume algún jugador, en este caso de, de, de campo, como se suele mencionar, el caso de Luis Urias, que ha tenido una presentación extraordinaria con los cerveceros de Milwaukee, conectando imparables, produciendo carreras, pero sí, sí nos da muchísimo gusto lo de Isaac, y pues ahora pues ya llevamos tres en esta temporada relámpago de mexicanos debutantes, no Víctor González, Humberto Castellano, y ahora Isaac Paredes.
2: Y justamente, justamente me preguntaban el otro día en redes sociales, si estos debuts no, no se estaban eh, dando eh, de manera... No, no precipitada, porque todos están con, con nivel para, para aspirar a grandes ligas. Pero si no, si no se estaban dando eh, más debuts, eh, no solamente de, de estos mexicanos, de otros peloteros, por la situación de la pandemia. ¿Ustedes creen que tenga algo que ver la situación de la pandemia? Más lesionados, tal vez, eh, obviamente los enfermos de COVID y demás... Eh, ¿se, ¿Se estará dando este fenómeno en el béisbol?
3: Yo creo que sí, yo estoy seguro que sí eh, lo platicábamos el otro día en el, en el podcast la semana pasada de la cantidad de pitchers que en el número de días que se había jugado de temporada regular y que estaban en la lista de lesionados que duplicaba lo que se había presentado el año anterior entonces eh, independientemente de que sí puede haber esa mezcla de que a lo mejor tienes un talento muy bueno que de cualquier forma hubiera subido, pero yo creo que la pandemia sí tiene mucho que ver
4: no, Y además la la cantidad de, de jugadores desconocidos, ¿no? cuando transmitimos o revisamos la, la, las crónicas de los diferentes encuentros, uno, uno va viendo nombres que en la vida, o sea, que han dado una, una gran oportunidad a, a gente nueva precisamente por, por esas circunstancias. Por ejemplo, el caso de los Mediarrojas, que van terribles, ¿no? los, los acaban de barrer los Yankees de Nueva York, los, los Mediarrojas han tenido... A 11 serpentineros abridores diferentes en la campaña, que es algo que llama muchísimo la atención, y es por ello también de, de lesiones y demás, y, y que han tenido oportunidad jugadores muy nuevos, ¿no? Que de plano se la tienen que rifar así como novatos. Pues sí. Bueno,
2: NBA, vamos con NBA. Henry si quieres ver, algún comentario de este arranque de los playoffs, y que el señor Pamela nos dé a los eh, favoritos en los momios, por favor.
3: Por supuesto, eh, pues las series, para recordarlas a la gente, que son a ganar, todas las series de la postemporada son a ganar 4 de 7, todo en la burbuja de Orlando. Y eh, los enfrentamientos son Brooklyn en contra de Toronto, también tenemos el duelo de Orlando en contra de Milwaukee, Filadelfia, Boston y también el duelo de Miami en contra de Indiana, esto hablando acerca de la conferencia del este, y en el oeste Utah frente a Denver, Dallas en contra de los Clippers, Maya eh, quiero decir eh, también Oklahoma City en contra de Houston y los Lakers en contra de Portland, señor Tame eh, pues eh, calificaron con mucho tiempo anticipación los Lakers pero el problema es que no cerraron de manera, eh, yo diría muy atinada la campaña regular aunque llegó Anthony Davis para ser pareja con LeBron James, ya tienes acá el Kuzma que puede ser un tercer hombre muy importante. Pero pues en, en los deportes, la cosa no es así de, de ponerle al botón on y off, ¿no? O sea, de que ahora sí ya estás en modo de playoff y entonces le pones a on. Eh, en los deportes está ritmo, y creo que carecieron los Lakers de ello. Eh, sin embargo, me parece que Lakers y los Clipes podrían ser marcados como favoritos para llegar lejos en la conferencia de el Oeste. Y en el Oeste, pues yo estaría pensando, no tanto en Milwaukee, pero los ratos de Toronto han hecho una campaña sensacional, aunque no tienen ya a Leonard. ¿Cómo andan las cosas de, de los momios para llegar a la serie final?
0: La verdad que ha sido una gran experiencia poder vivir la NBA como se está viviendo en este momento. no Ha sido una, un gran ejemplo, una gran motivación. Han sido partidos muy cerrados, partidos en muchos puntos, algo que también le ha pegado a los apostadores porque se ha incrementado la media de los puntos por partido. Entonces eso ha ayudado a que sean partidos, al menos en tema de apuestas, un tanto más espectaculares. Pero si quieren revisamos primero cómo está el tema de para avanzar. ¿Cómo están los momios para ganar las series? Y te pregunto, Enrique, para ti... Bueno, este está muy fácil, Los eh, Brooklyn enfrentando Raptors, está muy favorito Brooklyn, está pagando más mil ochocientos. Eh, Toronto, ¿no? Toronto. Eh, no, o sea, perdóname, muy favorito está Toronto pagando menos sí. mil, o sea, vaya... Tendrías que apostar mil pesos para ganar diez. La verdad es que me pones nervioso, Enrique. Es... <risa> <risa> es que tengo que me vayas a tomar otra foto y yo viendo aquí mis momios. Entonces, es que me pones nervioso. Yeah, Pero que justamente... A las
3: momias no hay problema.
0: <risa> Eso <risa> las la, la dejé en casa. Pero eh, los Raptors. <risa> están muy favoritos te van en a enojar de, 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 en, de
3: los, contigo en tu casa eh, ya, ya
0: pedí el horario <ríe> de mañana del programa para que no lo vean pero <ríe> y, y, y precisamente Brooklyn pagando más 1800 si quieres revisamos rápido justamente cómo está el tema de, de los favoritos para ganar estas series los Clippers muy favoritos este, sobre los Mavericks eh, los Packers, los, eh, perdón, el Miami Heat menos 374 sobre los Pacers eh Oakland eh, City Thunder está más 125 con los Houston Rockets con menos 154. Los Milwaukee Bucks están sumamente favoritos. Los Celtics muy favoritos. Eh, los Lakers muy favoritos. Y los Nuggets muy favoritos. Eso es para ganar las series actuales. Si nos vamos ya al tema de poder ser campeones de la NBA, Enrique, para ti, ¿quién sería el favorito hoy en
3: día? A mí me gustan mucho los Clippers.
0: Los Clippers para
3: ser. Lo... Clippers y Raptors de todos.
0: Para ti, Toño, ¿quiénes serían los favoritos?
2: Eh, pues yo más bien eh, sería por, digo, no, no, no estoy muy involucrado en el básquet, pero eh, bueno, pienso que Lakers, eh, da, a pesar de lo que comentó Enrique, eh, pues con ese talento que tienen, pues yo creo que Lakers, ¿no? Lakers y, y, y Milwaukee, pero entiendo que este, el parón y todo esto que se ha vivido o sea, a lo mejor
4: modifica las cosas. Pero bueno, yo digo Lakers y Milwaukee. Para ti, Pepe, ¿quién serían los favoritos? Bueno, yo igual que Toño, no, no tan involucrado en esto, pero yo siento que los Bucks los de Milwaukee, no, ya en las finales y con este antetocuompo, espero haberlo dicho bien, que la, la verdad ya, ya, ya merecen un campeonato, si no mal recuerdo, se coronaron en el 71 cuando, cuando empezaba lo Alcindor, ¿no? Karim Abdul va bien jovencito. Y por supuesto, ahora sí que eh, de, de corazón me gustaría que fueran campeones los Celtics de Boston, aunque creo que lo, <risa> lo, lo veo muy complicado. Mira, yo para pronunciar bien el nombre de, de, de este monstruo griego, hago lo
0: que estoy justamente ahorita, ante tu compu. ¡Ay, qué bonito! Ah. Fue un mal chiste, yo lo sé. Mal <risa> Oye, ¿sabe que, que, que traigan a sus mano? <risa> eso sí dolió no, ¿cómo que? <risa> oye este, lo, los favoritos para poder ganar la NBA, los Bucks de Milwaukee es el favorito hoy sobre los Clippers, sobre los Lakers sobre los Raptors, está pagando 250 pesos por cada 100, es una gran sorpresa sí, porque también al arrancar esta burbuja, quien estaba favorito eran los Lakers, y lo estaba en un porcentaje del 30% sobre los otros equipos, entonces ya después de lo sucedido Toma este primer lugar los Bucks, muy poquito abajo se encuentran los Clippers y los Lakers pagando exactamente lo mismo, 275 pesos por cada 100 y ya salta después hasta los Raptors pagando 8 a 1, es decir, por cada 100 pesos, 800 pesos. Entonces, esos son los favoritos hoy en día. Yo desde mi punto de vista y tomando en cuenta también la parte que comenté el béisbol, yo ya tengo mis favoritos, para mí el béisbol se va a quedar en Manhattan y el básquetbol se va a quedar en California, para mí va a ser campeón los Yankees en el béisbol, para mí va a ser campeón los Lakers acá, creo que le han restado fuerza también al tema de las apuestas acá con los Lakers, que para los, eh, las casas de apuestas es un beneficio, había muchísimo dinero puesto para que los Lakers fueran campeones y después de esta baja que ha tenido por las razones que ustedes ya comentaron, me parece muy prudente que para las casas de apuestas ahora Milwaukee es el que esté jalando mucho más atención y bueno, pues un equipo que tiene además mucha mercadotecnia alrededor como es el tema de Antitucompu ¿no? entonces me parece desde mi punto de vista que yo mis pesitos sí se los pondría todavía a los Lakers no sé si ustedes tengan otro para ser campeón y ya decirles cuánto les pagaría sus, sus dolaritos que han ahorrado de los Super Bowls yo lo he
2: escuchado ya dos o tres veces de, de, de que podría darse un bicampeonato ¿No? Con los Raptors
3: Sí, y es que eh, Es cierto que Abuelo Fue importantísimo la temporada anterior eh, Él decidió irse Bueno, le estaban ofreciendo casi casi o sea, si lo hubieran puesto como alcalde, digo, obviamente no podía porque no es canadiense, pero alcalde de Toronto ganaba las elecciones. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, pues decidió irse a los Clippers. Pero eh, tienes a la base, tienes a Siakam, y tienes a Lowry, y tienes a Van Fleet, y tienes a Gasol y, y tienes a Norman Powell, que es de los jugadores que entran de refresco. Eh, Sechivaca eh, es un gran equipo el de los eh, Raptors de Toronto. Entonces, y además la forma en la que han estado jugando es cierto eh, en este estos últimos partidos eh, algunos sí estaban buscando su calificación, algunos otros estaban simplemente pues para tratar de entrar en ritmo, pero hay Lakers sí dejaron mucho que desear, pero eh, y, y bueno, Portland, eh, también hay que tomar en consideración a, a Portland que pues sí tuvieron que emplearse a fondo eh, inclusive para jugar ese play-in en contra de Memphis, que puede ser una, una cosa, de, dentro de todo esto que hemos estado viviendo por la pandemia, en donde los deportes se han tenido que ajustar a una serie de cuestiones, eh, quizás hay algo que se vaya a quedar, Digo, yo no sé si en el baseball se vayan a quedar los partidos dobles a siete entradas, o el corredor en segunda cuando hay extra innings, uh -huh. o el, el bateador designado universal. Pero en el básquetbol, eh, pues la, la situación era que si entre el noveno y el octavo lugar había una diferencia menor de cuatro juegos entonces iban a jugar este, este play-in en donde fue Portland contra de Memphis y que Portland ganó el partido por eso es que avanzaron directamente contra los Lakers, si hubiera ganado Memphis entonces por ser el noveno lugar si hubieran ido un segundo y definitivo partido pero eh, pues esto de play-in la verdad es que me gustó, vamos a ver si es que se, se mantiene eh, como en el béisbol a ver si es que se rescata algo también
0: Oye Enrique, perdón, una pregunta. Entonces, para los apostadores, ¿tú recomiendas ponerle unos pesitos a los Raptors?
3: Eh, a mí me gusta mucho Toronto. No acepto ninguna reclamación. No. Pero este, sabes que sabes qué? Milwaukee no le tengo fe a Milwaukee. Es un equipo que yo tampoco. Eh, creo que cuando Antetokounmpo eh, viene a estas eh, instancias. Eh, no sabe ganar las defensivas le hacen un gran trabajo eh, evitan que pueda entrar a la pintura no es un gran disparador de tres aunque ha ido mejorando eh, y, y, y no sé, es de esos equipos que sientes que no saben ganar y esa es la impresión que tengo con Milwaukee capaz que me equivoco, no pero creo que, creo que se podría dar
2: por eso estuvo muy bien que dijeras no acepto reclamaciones. Sí, sí, sí. Yo, yo, mira, iba a apostar mi casa y después irte a tocar a la tuya
0: para que me dieras posada, pero bueno, ya te dije que mejor la me casa Oigan,
2: eh, ya, ya como Pepillo se echó la mitad del podcast, ya, ya. Ya, ya, tenemos, ya tenemos poco tiempo, pero NFL, para que nos diga también damos los sobritos de NFL ahora que va a empezar la temporada, pero antes, la historia de Alice Smith, José Bicentenario, Alex Smith estuvo a punto de perder la pierna y ahora ya puede ser dado de alta por el equipo de Washington y ya puede pelear por ser eh, el quarterback titular del equipo otra vez. Una historia increíble la de Alex Smith.
4: No, la verdad que sí, porque es verdaderamente milagroso lo que sucedió con él, porque lo dices bien, estuvo a punto de perder la pierna. En una, en una lesión terrorífica en un partido frente a los tejanos de Houston, justamente en el 2018, cuando llegaba precisamente a, a los pieles rojas de Washington. Y pues bueno, inclusive el mismo Joe Taisman que tuvo aquella lesión terrible en el 85, en un lunes por la noche, en un encuentro que nos tocó transmitir en aquella época contra los gigantes, decía Tyson que la lesión que había sufrido. Eh, Alex Smith había sido todavía peor que la que había sufrido él mismo. De tal suerte que pues verlo, inclusive ya tirando algunos pases, etcétera es un auténtico milagro y nos da muchísimo gusto. Pero la verdad, ver las imágenes, eh, ya sea en, en, en video o en, o en fotografía, la manera como se le dobló la pierna es algo verdaderamente impresionante y afortunadamente está de regreso. Pues vamos a ver si, si puede eh, tener oportunidad ahora con con uh, los pieles rojas, bueno, con Washington, ya no pieles rojas, porque sí. se acuerdan que este jovencito, Haskins, fue su primera selección el año pasado. Entonces, de cualquier manera, siga o no, la gran noticia es que está bien y que conserva su pierna, Alex Smith. La, la imagen, Henry, la imagen festejando con la
2: familia está padrísima, ¿no?
3: Sí, 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 saliendo de, de la casa y ahí estaban con unas botellas, no sé, si era de champán o de sidro, de qué era, pero
2: este, <risa> y ahí
3: estaba la esposa y los hijos este, rociando a Alex Smith, que eh, pues sí, lo que pasa es que fue una fractura expuesta, eh, lo tuvieron que operar, eh, se, se infectó la pierna de Alex Smith, fueron 17 cirugías, eh, y Alex Smith que bueno, ahora sí que literalmente su problema no es económico pero pues él decide regresar a, a la NFL después de que tuviera una buena carrera con los 49 de San Francisco, de que estuviera con los jefes de Kansas City, pero que pues eh, por lo que costaba Alex Smith y por lo que costaba Mahomes y por el potencial que le vieron a Mahomes, pues decidieron que, que saliera del equipo. Eh, vamos a ver si puede ser el, el titular, ahora van a tener un nuevo entrenador en jefe como Aaron Rivera, eh, el caso también de Haskins pues eh, se empeñó Danny Snyder el dueño en llevarlo al, al equipo eh, pero bueno pues es un conjunto que no califica a la postemporada desde el 2015 que su última victoria en postemporada fue en el 2005 cuando le ganaron un partido de comodines al equipo de Tampa Bay y que por cierto después iban a perder en la siguiente ronda de la divisional en contra del equipo de los eh, ma eh, Alcón Marino de Seattle eh, que por cierto nada más abriendo este paréntesis eh, Jason Wright eh, se convierte en el primer eh, presidente de un equipo de la NFL afroestadounidense, que él fue corredor en la NFL durante siete años, pero bueno, pues ha hecho una carrera muy importante, es eh, socio de una firma global eh, de estrategia y también de consultoría que tiene como base Washington, estudió Administración de Negocios en la Universidad de Chicago, y pues eh, esto también es importante porque la NFL no es eh, una liga que se haya abierto o para latinos o para los afroestadounidenses. Simplemente aquí tengo un dato, de en los últimos tres ciclos, los últimos tres años, para seleccionar entrenador en jefe, se han abierto 20 vacantes en la NFL. Y solamente un entrenador afroestadounidense fue reclutado en cada uno de esos ciclos. Así que, bueno, el hecho de que llegue este hombre, Jason Wright, que además este jueves se cumplen exactamente 100 años del nacimiento de la NFL. Recordamos, la temporada anterior fue la número 100, pero ahora uh -huh. se cumplen 100 años. Entonces, eh, pues vamos a ver si, si le cambia el... Eh, rostro a esta franquicia de, de Washington eh, porque él se va a encargar absolutamente de todo, y sobre Alex Smith pues ojalá tengan mucha suerte ahora, lo que, lo que veíamos en ese video Toño, que es padrísimo con su familia pero no se veía que corriera bien Alex Smith también hay que decirlo sí, no, tiene razón,
2: tiene ra y seguramente y seguramente pues va Va, va a, a tener ahí en, en, en la cabeza pues esta, este, ese momento tan dramático y todos estos meses que han sido de pesadilla. Señor damos
3: NFL
2: apenas va a comenzar, por supuesto, y sabemos que es eh, difícil eh, establecer pronósticos, bueno, creo que sea, es difícil establecer pronósticos, pero de la NFL creo que es más complicado todavía. ¿Cómo están los pronósticos, por favor?
0: Gracias, dueño. Sí, eh, te pregunto a ti, ¿Cuántos partidos crees que van a ganar tus Raiders? Eh,
2: yo espero arriba de 500, o sea,
0: 9-7. El pronóstico que le están poniendo a, a los Raiders es más de seis juegos ganados, en algunas casas y en otras más de siete. Entonces está la media precisamente para que pueda si te vas para arriba, pues llegar a los 500 y si te vas para abajo, pues pensar que tu opuesta. La favorita es que pueda ganar más de siete partidos. Ese es el pronóstico. Señor Pepe Segarra, ¿cuántos partidos cree que vayan a ganar sus Jets? ¿O van a ganar algún partido a sus Jets? No, no. Eso, 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 eso,
4: mi querido, también me sonó bastante agresivo. ¿eh? Es que soy del
0: fin, me tengo que hacerlo. O sea, es, de las es de los pocos equipos con los que puede competir el del fin, pues ya. déjenme hacerlo.
4: No, yo creo que si ganan siete, cuando mucho, ocho juegos, creo que será bastante.
0: Le tengo una mala noticia. No, no. Junto, el, el equipo que menos... Eh, partidos ganados pronosticados tienen los apostadores, es Jacksonville con cuatro, uh -huh. y después le siguen los Jets y Miami con seis, en uh -huh. algunos casos con cinco, un máximo de cinco, entre cinco y seis partidos ganados. Eh, creo que es una cifra prudente para estos dos equipos, y, y bueno, pues creo que sufriremos de las mismas penas, mi querido Pepe. <risa> eh, eh, Enrique, para ti, Dallas, ¿cuántos
3: crees que vayan a ganar esta temporada? Pues yo también, ahorita te respondo nada más. Eh... Si quieres, yo, yo te voy a hacer una pregunta y seguramente tienes el dato ahí a la mano, pero bueno, si no, también date chance de, de buscarlo sobre a quién tienen los apostadores para ganar más partidos en esta campaña, si es ah, a Tampa es que iba a ser, sí. o a los Patriotas de Nueva Inglaterra porque es... pues ese es un dato interesante. Pero bueno, sobre los vaqueros de Dallas, eh, yo creo que Mira, no tienen con qué llegar, creo yo, al Super Bowl, ni siquiera a la final de la conferencia. Eh, no hay que olvidar que ahora se va a sumar un equipo comodín más. Ahora van a ser siete los que van a ir a la postemporada. Eh, el año pasado hubieran calificado, por cierto, en la americana los acereros y en la nacional los eh, carneros. Pero yo creo que los vaqueros, nueve victorias
0: precisamente es el número que le están dando de pronóstico, de 9 para arriba o de 9 para abajo, el apostador decide, la favorita es que sea arriba de nueve este, yo sí creo que por ahí en esa división se le está soslayando mucho lo que puede hacer los Redskins, creo que es un equipo que se armó y se ha venido armando de forma decente y no va a ser un flan y creo que los dos partidos que va a tener Dallas por ahí puede ser complicado pero precisamente traía tres análisis particulares de las apuestas en la NFL, el primero es, los favoritos para ser campeones es Baltimore y es Kansas City. ¿Coinciden ustedes que son estos dos los favoritos para ser campeones?
2: Yo sí, yo sí, por ¿Sí? supuesto. Sí. Yo también,
0: <ríe> ustedes también. De la sí. Nacional, 49ers y Santos de Nueva Orleans. Ellos dos serían los favoritos de la Nacional y los dos favoritos de la de la Americana serían los Chiefs y, y los Ravens. ¿Coinciden? ¿Ven por ahí alguien más que pueda levantar la mano?
4: Yo veo, aparte de los 49, yo veo a Seattle, que puede ser un uh -huh. potencial equipo junto con los 49. Seattle sí, le
3: estaría pagando yo 20 a 1. Sí, a uno. mí Seattle me gusta, eh, Seattle me gusta. Que por cierto, de, de los cuervos, ahora que los mencionas, eh, eh, durante la semana le van a dar un, 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 una práctica. S Bryant! que no está en la NFL desde el 2017, que por ahí justamente los cuervos estaban viendo la posibilidad de que se uniera a ellos en, en, en el 2018, pero pues él quería eh, un contrato de un año nada más y le estaban ofreciendo un contrato multianual que no lo aceptó, eh, pero se ve muy delgadita también la cuestión de los receptores del de equipo de los cuervos, así que bueno, creo que les podría ayudar. Pero bueno, eh, pues... Eh, ¿Sabes qué? Me gusta Seattle. Me gusta Seattle ¿Sí? y me gusta también... San Francisco, a pesar de Garoppolo. A pesar, aún con Garopolo. Sí,
0: efectivamente, o sea, son, son los dos favoritos que están poniendo San Francisco y los Santos. Eh, yo, desde mi punto de vista, tengo una sorpresa en la, en la conferencia nacional que creo puede ser el año importante para Jared Goff y los Rams. El problema que tienen es precisamente la división con los Seahawks y con los Niners, que no va a estar nada sencilla, pero creo que de esa división va a salir el campeón de esta temporada de la conferencia nacional, entonces eh, hay que revisarla el, el segundo punto es los equipos sorpresa ¿coinciden ustedes que los equipos sorpresas que pongan los apostadores sean los Colts y los Chargers y por la parte de la conferencia nacional, los Buccaneers? Este,
3: ¿quién habla de bien, bien. ¿Ah? No, yo,
2: es, es difícil yo, yo, sí, yo sí me quedaría con Tampa por, por la presencia simplemente de Brady, y bueno, y Gronkowski sí. también. Sí, me gusta Tampa, no sé Indianápolis, sinceramente, y, y no sé tampoco de, de, de cargadores, o sea... Eh... ¿Quién te
0: gusta para sorpresa?
2: Pues los Raiders.
0: Los Raiders. Ellos están, pues, con el, con el promedio de siete ganados, sí sería una sorpresa, pensando que, bueno, pues, nueva franquicia y demás, sí me parece que podría ser una, una sorpresa. ¿Para ti, Enrique, hay alguna sorpresa?
3: Pues no, fíjate que me gustan las dos selecciones que hiciste, porque en Anápolis, de hecho, desde el año anterior se pensaba que podía ser un equipo que llegara lejos, un equipo que por fin iba a poder proteger a Andrew Locke, sin embargo, sabemos que en la pretemporada Locke dijo saben que me voy, eh, y ahí las cosas cambiaron de manera radical, ahora van a tener a Philip Rivers, eh, que eh, sí tengo ciertas dudas porque lo vimos el año pasado con cargadores francamente mal cargadores perdió varios partidos por culpa de Philip Rivers y también varios pases que simplemente ya no llegaba claro. eh, pero me gusta aquí en los México, cargadores. simplemente no sí 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 que bueno también como que es, es, es complicado jugar en la altura de la Ciudad de México pero eh, los cargadores me gusta eh, eso sí habrá que ver ¿Cuál va a ser su coreback titular? Yo creo que va a ser Tyler Taylor. Eh, creo que Justin Herbert todavía no. Pero es un equipo que, de hecho, cuando se decía a dónde se va a ir Tom Brady, una de las posibilidades importantes eran los cargadores. Y es, es que es un equipo que puede estar listo para, para hacer cosas importantes. no. Eh, aunque perdiste a Melvin Gordon, en fin. Pero a mí me gustan los cargadores como sorpresa. Para ti, Pepe. No,
4: yo, yo coincido con ustedes. La verdad, los potros estuvieron bastante bien en la campaña anterior, aunque después las lesiones y demás los afectaron, pero yo sobre todo me quedaría con los cargadores, los cargadores que es un equipo que le falta un poquito nada más, expertos en perder los juegos, me, eh, faltando menos de dos minutos, pero creo que, creo que siempre tienen finales electrizantes y dramáticos y por regla general pierden, pero haciendo ciertos ajustes, yo creo que puede ser un equipo sorpresa, un equipo que la puede hacer y por supuesto los los bucaneros de Tampa, ahora simplemente la presencia de Tom Brady, pues le va a dar otra otra dinámica, otra imagen muy, muy importante. Simplemente la campaña anterior, pues tuvieron el, al, al mariscal de campo con más yardas en toda la NFL, o sea que va a contar con un grupo de receptores muy, muy bueno y el regreso de Gronkowski.
0: Yo, yo me quedo con la sorpresa de, de los Chargers. Creo que sí es un equipo que tiene dentro de la juventud el talento más potencial y yo creo que Herbert va a ser el coreback dentro de las primeras cuatro o seis semanas. Y para mí creo que va a ser el coreback de esta camada que mejores resultados va a tener en los eh, primeros años. Entonces sí me quedo con los Chargers como una sorpresa. Y precisamente tocando el tema que decías, Enrique, con respecto a los Buccaneers y a los Patriots, el 90% de las apuestas entre estos dos equipos están exactamente igual. Juegos a ganar, eh, proyección para playoffs eh, dinero para pagar, para ser campeones del Super Bowl, los pusieron exactamente igual para que sea una carrera, pues, además de mucho marketing, de mucha atención, pues un tanto de ponerle justamente, proyectan que pueden ganar los dos equipos más de nueve partidos, es la proyección en apuestas, están en nueve y medio, es decir, si ustedes creen que pueda ganar más de nueve partidos, pues serían a, a, a las altas, pero yo les pregunto, ¿hay, ¿existe la ligera posibilidad? de que hay un Super Bowl Patriots Bucaliers en las apuestas
3: pues bueno de que existe la probabilidad sí de que se dé, pues yo francamente no lo creo ahora, el Super Bowl va a ser en Tampa entonces pues sería muy interesante que por primera ocasión un equipo fuera anfitrión de un Super Bowl en su estadio y serían los, los Bucaneros con, con Tom Brady eh, pero yo la verdad sí, sí lo veo complicado creo que simplemente la división de Tampa está muy difícil muy competida eh, eh, y, y los patriotas mira si se meten a la postemporada será quizás el mejor trabajo de Belichick como entrenador en jefe por la enorme cantidad de jugadores que perdieron ya sea agencia libre o por aquellos que decidieron no participar por el coronavirus entonces yo francamente sí apostaría la casa del señor Tame a que eh, para que no después para que a que, des a que a que no se va a dar ese Super Bowl bueno
0: la, la, cerraría preguntándoles cuál sería su pronóstico de final de conferencias y y si les parece, pues les diría cuánto pagaría ese partido. Empezamos con, contigo, Toño. ¿Cuál sería tu pronóstico de finales de conferencia para esta temporada? Sé que falta mucho, solo un pronóstico, pero bueno, pues nada más una pequeña
2: visión. Sí, 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 estoy de acuerdo. Mira, yo, me, yo voy a quedar con San Francisco Dallas en la conferencia nacional y me voy a quedar en la conferencia americana
4: con Baltimore, Kansas City. Guau. Wow. ¿Para ti, Pepe? Yo en la conferencia americana... Baltimore, Kansas City y en la Nacional,
3: San Francisco, Seattle.
0: Ándale, para ti, Enrique.
3: Pues mira, ustedes saben que este, pues yo siempre he sido Contreras y que me choca estar de acuerdo, <risa> <risa> pero voy a estar totalmente de acuerdo con, bueno, con Toño y con Pepe en la Americana y con Pepe en la Nacional, es decir, Kansas City, Baltimore y San Francisco, Seattle
0: coincidimos todos en la parte de, de Baltimore, Kansas City a ver qué, a ver quién es el guapo que dice quítense estos dos porque parecería que no hay en la conferencia americana pero yo creo que sí y en la nacional yo sí veo una sorpresa, yo sí veo a los Niners pero jugando contra los Rams yo creo que los Rams van a tener una gran temporada y, y no los quiero descartar para lo que puede
3: ser esta temporada ¿Sabes qué? qué, qué lo, lo que pasa con los carneros que eh, manejaron muy mal la cuestión del tope salarial y por esa razón se le dieron ese contratazo a Donald, le dieron ese contratazo a Goff, le dieron ese contratazo a Cooks que ya no está, le dieron ese contratazo a Gurley que ya no está. Entonces, eh, no sé, por, por eso es que yo no creo mucho en los carneros, pero pues vamos a ver.
0: A, a mí lo que me gusta es precisamente que ahora es un equipo que no tiene esa presión y que si algo puede manejar bien McVay es justamente hacer un buen vestidor, un buen equipo y creo que la capacidad de Goff se vio muy mermada por esa presión, ya llegó un Super Bowl lo perdió de forma vaya, no jugó, no llegó a jugarlo pero me parece que puede ser muy interesante lo que hagan esos Rams, y más por insisto en la división en la que están es la división más competida que va a tener la NFL ¿no? con los Rams, sí. con, con los Seahawks y con los Niners, y Arizona que también muchos pronostican que puede ganar más de siete partidos, entonces la división podría ser bastante interesante
2: Imagínate ¿cómo, cómo le va a hacer Arizona para ganar siete partidos en esa división. No Yo lo no, sé, y la habrán... verdad, claro. Grandotes, ¿no? está muy
0: <ríe> me bien. llamó mucho la atención que las apuestas pusieran a Arizona a ganar siete partidos. Vaya, se me hace un número altísimo, ¿no?
2: Pero está, está interesante. Bueno, señor Tanelamos, ha sido un placer tenerlo en este podcast de los tres amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Pero antes de despedirnos, siempre hacemos una dinámica al final, y esta va a ser rapidísima porque ya nos colgamos, pero muy sencilla. Les voy a decir un número y tienen que decir el primer jugador que se les ocurra del deporte que quieran, del que quieran, no importa, del que quieran. Empezamos contigo, Henry, el número
3: 34. Número 34, pues Fernando Valenzuela. El toro de Choquila. Sí, 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 José. definitivamente.
2: José Bicentenario se agarra el número 32.
4: Sandy Kufax.
2: Ah,
0: nos mantenemos en el béisbol, muy bien. <risa> a
2: ver, a ver,
0: a ver. Ay, ya me pusiste nervioso. ¿Sabilamos?
2: No importa de qué deporte sea, no importa. Venga. El número 8.
0: Ay, pues Lothar Mateus, ahí sí se me viene primero <risa> <risa> el fútbol. Perdón, Enrique, yo sé que esto es No, no te preocupes, mira. No te preocupes
3: cuando dijo Toño, el 8, el primero que se me vino a la mente y aquí también se ve la cuestión generacional, fue Carlos Rinos. Ah, mira, ahí está. ¿Sabes sí, qué os sabía? Yo creo Jake, pero Steve
0: Jobs, pero me. Para también, molestar a 8, que Lo me...
2: primero que pensé fue Carlos Reynoso. <risa> <risa> pues, Oye, señor, sí, me damos, muchas gracias. El... Muchísimas sí. gracias
0: Toño, un placer, de verdad es un honor compartir con ustedes, siempre es un placer y gracias por la invitación y cuando quieran hacer billete pregúntale al señor Enrique Burak porque él es el que apuesta en mi casa gracias. André, gracias
3: abrazo, gracias Toño, pero tú no nos dijiste, a ver, bueno, te, te la voy a poner así en bandeja, el 12 Ah,
2: el maestro usted Pues sí,
3: ya <risa> André, un abrazo, gracias,
2: cuídense José Vicente Bicentenario saludos
4: Saludos mi Toño, Enricón, gracias mi querido Tame, prometo no tardarme tanto en el siguiente podcast de los amigos, con los recuerdos el baúl del tío tío
2: es tu podcast, tú puedes hacer exactamente lo que se te pegue la gana
4: no esperaba menos de ustedes señor.
2: abrazo, abrazo para todos y nos saludamos la próxima semana en el siguiente capítulo del podcast de los tres amigos que la pasen bien